0: Und er ging in die Synagoge, das ist Paulus, und trat öffentlich auf, indem er drei Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah zwar jahrelang, so sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, Sowohl Juden als auch Griechen. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, so dass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Kranken von und die Krankheiten von ihnen wischen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die Geister, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters Skephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen und die Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und er sandte zwei seiner Gehilfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien und hielt sich noch eine Zeit lang in der Provinz Asia auf. Aber um jene Zeit entstand ein nicht Unbedeutender Aufruhr um des Weges willen, denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Diese versammelte er samt den Arbeitern desselben Faches und sprach, ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine ganze Menge überredet. Und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien, Groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt kam in... Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Als aber Paulus unter die Volksmenge gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch etliche der Asiarchen, die ihm wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihm, sich nicht ins Theater zu begeben. Hier schrie nun alles durcheinander, denn die Versammlung war in größter Verwirrung. Und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Da zogen sie aus der Volksmenge den Alexander hervor, da die Juden ihn vorschoben. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle, wie aus einem Mund, etwa zwei Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach, ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch? Der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist. Da nun dies unwidersprechlich ist, so solltet ihr euch ruhig verhalten und nichts Übereiltes tun. Denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch eure Göttin gelästert haben. Wenn aber Demetrius und die Künstler, die mit ihm sind, gegen jemand eine Klage haben, so werden Gerichtstage gehalten. Und es sind Stadthalter da, sie mögen einander verklagen. Habt ihr aber ein Begehren wegen anderer Angelegenheiten, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Denn wir stehen in Gefahr, dass wir wegen des heutigen Tages des Aufruhrs angeklagt werden, weil kein Grund vorliegt, womit wir diese Zusammenrottung entschuldigen könnten. Und als er das gesagt hatte, entließ er die Versammlung. Wort des lebendigen Gottes. Stellen wir uns einmal ein Spinnennetz vor, so ein klassisches, wie es hier auch heute Morgen schon wieder in der Tür hing, was also so schön kreisförmig um ein Zentrum geformt und aufgebaut und gewoben wurde. Und wenn in so einem Spinnennetz an einer Stelle, egal wo in dem Spinnennetz, eine kleine Fliege landet, so wird die Auswirkung dieser Landung, dieses Aufpralls im ganzen Netz gespürt. Und die Spinne, wo auch immer sie sich befindet, meistens sitzt sie in der Mitte, weiß sofort, wo es zum Aufprall kam und dass es zum Aufprall kam und kann, auf die, kann sich auf die Fliege stürzen. Und häufig ist unser Leben in unserer Kultur so, häufig ist unsere Kultur, unsere Gesellschaft wie so ein Spinnennetz, wo alles miteinander verwoben ist und alles miteinander verbunden ist. Und in der antiken Welt war das, was in gewisser Weise alles zusammenhielt, unter anderem die Magie, der Zauber. Es war eine Welt, in der man darauf vertraut hat, dass man die Götter durch Opfer umstimmen konnte. Man hat Opfer gebracht in der Hoffnung, dass die Götter eingreifen und helfen. Es war eine Welt der Talismane, es war eine Welt der Zaubersprüche, der Glücksbringer und jeder Form von Magie. Und mit Magie meine ich, dass, dass man geglaubt hat, dass man übernatürliche Kräfte manipulieren kann. Dass man durch die richtigen Tricks und Kniffe, durch die richtigen Formeln, durch die richtigen Geister, wenn man sie anruft, durch die richtigen Opfer sich die übernatürlichen Kräfte zunutze machen kann und manipulieren kann. Zum eigenen Vorteil, um eben das gesellschaftliche Leben wieder aufzubessern, um, sein eigenes, um seine eigene Gesundheit wieder zu regenerieren, wenn man krank war um die eigene Firma wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen, wenn es schlecht aussah. Für alles war es vorgesehen und gab es irgendwelche Arten, wie, wir, wie man damals durch mehr oder weniger magische Rituale, also alles was eben sozusagen mit der Manipulation übernatürlicher Kräfte zu tun hat, für alles gab es irgendein ein Heilmittel. Und genau in eine solche Welt, von der Ephesus ein Zentrum war, kommt Paulus als die kleine Fliege hineingeflogen. Da kommt in dieses Netz als kleine Fliege mit der Predigt vom Reich Gottes. Und Ephesus, das müssen wir uns vorstellen wie Frankfurt oder wie Berlin. Es war eine entscheidende Stadt so entscheiden wie Jerusalem oder Athen mit ca. 200.000 Einwohnern zur damaligen Zeit, als Paulus da war und damit eine der größten Städte des Römischen Reiches. Und ein Grund, warum dieser Ort auch so wichtig war, ist, dass der Tempel der Artemis dort stand kurz das Artemisium Mesion und es ist eines der sieben Weltwunder der Antike wie ihr vielleicht wisst. Also ein wirklich imposanter Tempel, der auch zur damaligen Zeit als ein Tempel benutzt wurde. Das heißt, dort wurden regelmäßig wurde die Diana verehrt, dort wurden Opfer dargebracht. Zugleich war aber dieser Tempel auch ein Zentrum des ganzen kulturellen Lebens. Es war eine Bank, es war ein Stadtarchiv und es war ein Asylort für flüchtige Sklaven und Schuldner und so. Also es war eine wirklich wichtige Säule der Kultur der Stadt und wie der Demetrius das sagt, jeder in ganz Kleinasien, also was die heutige Türkei ist, wusste von dem Status der Stadt Ephesus. Für ganz Kleinasien war diese Stadt ein Magnet und ein Aushängeschild und neben diesem Tempel selbst war natürlich auch die Götterstatue der Artemis dort ein, ein Grundstein der Gesellschaft und alles hat sich um eben dieses Leben im Licht dieser Göttin und aller griechischen Götter natürlich gedreht und alles drehte sich um den Götzendienst und hatte mit Magie war mit Magie durchzogen, also mit diesem Gedanken, dass man irgendwie sich diese übernatürlichen göttlichen Kräfte zu nutzen machen kann. Es ist sogar so, dass also dieser, dieser Stein, der da auch im Tempel war, entweder war es diese Statue zum Teil selbst oder zumindest ein Grundstock irgendwie dieses Steins, als ein Meteorit mal vom Himmel gefallen ist, zumindest war das der Glaube, dass also dieses Bild, das sagt ja der Stadtschreiber, vom Himmel selbst gekommen ist, ein Geschenk des Zeus und es war damit ein, ein Gegenstand der göttlichen Verehrung und es war auch so, das ist ein im Monat Artemision, so hieß das ist ungefähr unser April kann man sich vorstellen, ich glaube, es war ein riesiges Fest mit Prozessionen, mit Opfern, mit Theateraufführungen, mit athletischen Spielen, alles hat sich um diese Göttin gedreht, um diesen Tempel. Und wie gesagt, die ganze Kultur, die war wie ein großes Spinnennetz, wo alles miteinander verwoben ist und alles sozusagen durchdrungen ist von ja, einer Weltanschauung und einer, einer Lebensführung, die beeinflusst ist von, von Magie, von eben einer einer Ideologie einer Weltanschauung, wo man denkt, man kann sich diese übernatürlichen Kräfte zu Nutzen machen durch Manipulation, also durch Rituale und so weiter. Und Paulus kommt in dieser Stadt mit seiner Botschaft vom Reich Gottes, dass das Reich Gottes gekommen ist durch den jüdischen Messias, Jesus von Nazareth. Mit ihm kommt also, mit Paulus kommt diese Botschaft in die Stadt von einem, der tatsächlich vom Himmel herabgekommen ist, für unser Heil und um das ewige Leben, um das Leben zu bringen. Hier prallen zwei Welten aufeinander, die Welt der Götter, die Welt der Magie, die Welt des Aberglaubens auf der einen Seite und die Welt Gottes und des Reiches Gottes auf der anderen Seite. Zwei Welten, zwei Realitäten prallen aufeinander, die von echten Gegensätzen geprägt sind und wir wollen uns diese Gegensätze in drei Punkten ansehen. Zuerst wollen wir uns diesen Gegensatz anschauen zwischen der Macht Gottes und der Machtlosigkeit dieser Welt. Götzen dieser götzendienerischen, abergläubigen, magischen Welt. Und das erste, was uns auffällt, wenn wir Apostelgeschichte 19 lesen, ist, wie Paulus mit seiner Verkündigung die ganze Stadt auf den Kopf stellt. Er krempelt diese Stadt einmal komplett um. Und das als ein kleiner Paulus. Ganz kleine Asien heißt es, hat von seiner Verkündigung gehört. Hunderte, tausende Menschen haben sich möglicherweise bekehrt und es wurden Bücher verbrannt im Wert von 50.000 Silberling. Also schon an dieser Menge von Büchern, die natürlich auch alle sehr teuer waren, wird aber deutlich, dass es eine große Menge von Gläubigen war, die da zusammengekommen ist, um diese Bücher zu verbrennen. Krankheiten wurden geheilt, Dämonen wurden ausgetrieben auf eine wirklich außergewöhnliche Art und die Auswirkung auf die Gesellschaft war so groß, dass Demetrius und seine Mitarbeiter irgendwann um ihren um ihre Finanzen, um ihren Gewinn gefürchtet haben und deswegen einen Aufruhr angezettelt haben, so dass Paulus dann eben die Stadt verlassen musste. Paulus ist in diese Stadt gekommen, um für zwei Jahre und drei Monate, einer seiner längsten Aufenthalte in einer Stadt, dort zu dienen, zu predigen, zu arbeiten und diese, diese Stadt hat sich so stark verändert, dass Paulus sie letztlich verlassen musste, weil die Widerstände zu groß wurden. Und all das ist darauf zurückzuführen, dass Paulus mit einer übernatürlichen Macht kommt. Vielleicht ist er nur eine kleine Fliege, die in ein großes, undurchdringliches Spinnennetz hineinfliegt, aber er fliegt dort nicht hinein als kleine Privatperson, sondern als Diener des lebendigen Gottes. Und Paulus kommt natürlich nicht mit Magie, sondern als Diener Gottes. Und darum ist Vers 11 so wichtig, wo es heißt, dass ungewöhnliche Wunderwerke, von Gott getan wurden, durch die Hand des Paulus. Gott hat diese Wunder vollbracht, durch die Hand des Paulus. Paulus war das Werkzeug Gottes, aber Gott ist der, der dort in diese Stadt gekommen ist, um sie umzukrempeln. Es ist sogar möglich, dass Paulus nicht einmal selbst auf die Gedanken kam, nehmt doch einfach meine Schweißtücher und legt sie auf Kranke, sondern dass, dass die Idee war von Leuten, die eben in einer Welt voller Magie und Aberglauben aufwachsen. Eine Stadt, die so durchdrungen ist von einem Götterkult, Götzenkult. Da kommen Leute leicht auf die Idee, dass sie sagen, Paulus hat solche geistliche Kraft und er dient einer solch großen und mächtigen Gottheit, dass vielleicht sogar seine Schweißtücher genutzt werden können, um Kranke wieder gesund zu machen. Man muss sich das einmal vorstellen, das sind, das sind die Schweißtücher, die Paulus wahrscheinlich um den Kopf gewickelt hatte, wenn er seine Arbeit als Zeltmacher gemacht hat, damit ihm der Schweiß nicht ins Gesicht, nicht in die Augen reinläuft, dann hat man diese Tücher genommen und irgendwie auf Kranke gelegt und die sind tatsächlich davon gesund geworden. Das klingt für uns total wirklich außerirdisch, abgefahren. Es klingt wie römisch-katholischer Reliquienkult. Aber hier war es wirklich passiert, weil es die Kraft Gottes war. Also die Tatsache, dass es möglicherweise nicht Paulus Idee war, heißt nicht, dass es nicht funktioniert hat. Lukas beschreibt das sogar sehr klar. Man hat diese Schweißtücher auf die Kranken gelegt und die Krankheiten sind von ihnen gewichen. Das erinnert uns an Jesus selbst, von dem es heißt, dass eine Frau nur sein Gewand anfassen wollte in dem Glauben, dass sie dadurch schon gesund würden, dann ist es auch so passiert. Wie gesagt, es ist möglich, dass es gar nicht Paulus eigene Idee war, sondern die Idee von ganz jungen Christen im Glauben, die eben in einer Welt des Aberglaubens und der Manipulation magischer Kräfte sozusagen aufgewachsen sind. Und Gott lässt sich herab. Gott lässt sich herab tatsächlich auf außergewöhnliche Weise, selbst für apostolische Standards. Hier zu wirken, um diesen Menschen zu zeigen, welche Kräfte, welche Götter, welche Götzen ihr auch immer verehrt, welche Möglichkeiten eure Exorzisten und Magier haben. Der Gott, den Paulus verkündigt, der ist viel stärker, er übertrifft sie locker, er übertrifft sie alle. Sie sind alle machtlos gegen Gott. Und gleichzeitig erfahren wir dann direkt in der nächsten Geschichte, dass dieser Gott eben nicht manipulierbar ist, wie die Götzen. Ja gerade wenn man denkt, dass man so etwas wie eine Reliquie hat in den Schweißtüchern des Paulus, die vielleicht mittlerweile auch in irgendeiner römisch-katholischen Kirche hängen, wer weiß. Gerade wenn man meint, man hätte so eine Reliquie, die man jetzt nur noch anfassen braucht und dann bringt sie das Leben, die man nur noch küssen braucht und man hat die Sündenvergebung, dass es sozusagen einen Automatismus gibt, in diesen Schweißtüchern des Paulus, dass die Kraft Gottes manipulierbar ist für uns, wie wir es wollen, um sie in unserem Willen anzupassen. Gerade dann kommt diese Geschichte von den Söhnen des Gefas, die versucht haben, den Namen Jesu als eine Austreibungsformel zu gebrauchen. Diese Formulierung, ich beschwöre dich im Namen Jesu oder des Jesus, den Paulus predigt. Diese Beschwörungsanrufung ist eine typische Anrufung, die eben Exorzisten damals gebraucht haben und sie haben irgendeine Gottheit angerufen und beschworen, um Dämonen auszutreiben und sie denken, sie können hier den Namen Jesu einfach benutzen, nur weil Jesus es gefällt, durch Paulus übernatürliche Wunder zu vollbringen. Sieben Männer, die versuchen einen Dämonen auszutreiben, indem sie Jesu Namen wie eine Zauberformel gebrauchen und der Dämon, der kann nur lachen. Jesus kenne ich. Wer Paulus ist, weiß ich, aber wer seid ihr? Und es geht völlig nach hinten los. Hüten wir uns davor, Gott als einen Wunschautomat zu verstehen. Wo wir oben nur einen Euro reinschmeißen müssen, um zu bekommen, was wir wollen. Gott ist nicht manipulierbar wenn du nur die richtigen worte im gebet findest vielleicht denken wir manchmal so wenn ich das im gebet genau so formuliere dann ist das eine idee der gott wirklich nachkommen muss als wäre er nicht allmächtig und allwissend als wüsste er nicht sowieso schon viel besser was wir brauchen als wir selbst wissen gott ist nicht manipulierbar wenn wir noch irgendwie ganz schnell eine gute tat vor unseren gebeten tun und denken oh jetzt habe ich aber doppelten gebetsbooster und gott muss mich erhören Gott gibt uns nicht, was wir wollen, wann wir es wollen. Es gibt keine christlichen Glücksbringer, auch keine Kreuzketten, die wir vielleicht so gerne tragen. Die Welt, und das steckt vielleicht immer noch auch in uns ein bisschen drin, denkt, dass Gott wirklich dann groß und wunderbar ist, wenn er eben manipulierbar ist wenn ich ihn handhaben kann und er dann genau das tut, was meinen Vorstellungen und meinen Wünschen entspricht. Er hat einmal einen Dämon ausgetrieben und geheilt, dann muss er das doch auch immer wieder tun können. Und dann ist er wirklich groß, wenn er nach meiner Pfeife tanzen kann und immer genau auf meinen Befehl reagiert, dann weiß ich, er kann wirklich handeln, er weiß genau, was ich will, was ich brauche und handelt dann auch kräftig. Was für ein wunderbarer Gott. Das ist das Wohlstandsevangelium, liebe Gemeinde. Gott kann mir einen Mercedes schenken. Wow, was für ein Gott ist das. Wenn Gott mich vom Krebs heilt, dann weiß ich, dass Gott wirklich da ist. Dass er wirklich der Herr ist. Du musst nur die richtige Formel sagen. Du musst nur genug glauben und zack. Und in Apostelgeschichte 19 sehen wir einerseits, dass es für Gott nichts gibt, was unmöglich ist. Dass er sogar so banal und fast schon zu banal hier klingt, dass er sogar durch Schweißtücher Kranke gesund macht und Dämonen austreibt. Und wir sehen gleichzeitig, dass er keine Marionette ist, die nach unseren Willen tanzt. Dessen macht wir anzapfen können, wie es uns beliebt. Ja, er stellt diejenigen bloß, die das versuchen, wie diese Söhne des Gefas. Und ironischerweise heißt es gerade nach dem Misserfolg dieser Männer, dass der Name Jesu keine automatischen Ergebnisse erzielte. Ironischerweise heißt es gerade nach diesem Misserfolg, dass alle Juden und Griechen von der Furcht ergriffen wurden. Furcht fiel auf sie und sie haben den Namen des Herrn erhoben. Das wird nicht gesagt, nachdem Schweißtücher auf Kranke gelegt wurden, dann wurden sie gesund, obwohl das vielleicht auch ein, Effekt davon war, dass die Gläubigen den Herrn erhoben haben. Aber es ist gerade dann, als gezeigt wird, Jesus kann eben nicht einfach manipuliert werden. Jesus ist nicht wie die Götter, der einfach wie eine Beschwörungsformel benutzt werden kann, dass die Furcht vor diesem Gott auf die Menschen fällt und sie ihn erheben und erst mitbekommen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Nicht mit einem weiteren Götzen des Pantheon, Sei es Diana, sei es ein Zeus oder wie auch immer sie heißen mögen. Nicht mit einer weiteren Voodoo-Puppe, die benutzt werden kann oder irgendeiner Zauberformel, sondern mit dem lebendigen Gott. Und wenn wir Gott Gott sein lassen, der nach seiner Weisheit regiert, dann erkennen wir seine wahre Größe. So war es natürlich ja auch schon im Leben und Sterben Jesu selbst. Die Juden dachten damals schon, als Jesus gekommen ist, für den Messias kann es eigentlich nur einen Weg geben und zwar er muss als ihr König gekrönt werden und auf den Thron gesetzt werden und ihr Reich bringen. Und selbst für die Jünger war klar, dass Jesus mit Glanz und Gloria kommt und die Frage ist nur, wer darf in deinem Reich zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen? Aber Jesus kam nicht um zu tun, was den Menschen gefiel, was sie wollten, sondern er kam um zu tun, was sie brauchten. Und das war einer, der ihre Sünden trägt. Das war einer, der uns dient. Das war einer, der sein Leben für uns lässt. Der nicht manipulierbar ist, damit er unsere Begehren erfüllt, sondern der tut, was wir wirklich brauchen, der uns das Leben bringt durch seinen Tod. Wir brauchen einen, zu dessen rechten und linken zwei Verbrecher gekreuzigt wurden. Und er in ihrer Mitte als Unschuldiger. Jesus hat sich gedemütigt, Jesus hat sich selbst verleugnet, er hat getan, was keiner erwartet hat. Er ist wie ein Schaf zur Schlachtbank gegangen, hat sich hinführen lassen und schlachten lassen. Er war dort unerwartet am Kreuz. Das ist gerade nicht wie die Götter der Welt oder wie der Gott dieser Welt, der Satan. Aber gerade dadurch, dass er so schwach wurde, hat er den Feind besiegt, hat uns das Leben gebracht durch sein Sterben. Er hat gerade so seine Macht bewiesen und dem Teufel die Macht des Todes genommen. Nur wenn wir Gott Gott sein lassen und Jesus uns zeigen lassen, wer er wirklich ist, dann erkennen wir das Ausmaß seiner Macht. Wenn wir in ihm den starken Mann sehen wollen, dann sind wir enttäuscht. Wenn wir uns von ihm aber sagen lassen, was wahre Macht ist, was wahre Kraft ist, was wahre Weisheit ist, wo das Leben wirklich zu finden ist, nämlich dort, wo wir es selbst aufgeben, unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen, der selbst sein Kreuz auf sich genommen hat, dann erkennen wir ihn, wie er ist dann können wir in seiner Nachfolge leben und wirklich das Leben finden. Christus ist am Kreuz zu finden, von dem er natürlich auch dann auferstanden ist. Gott hat das Geschenk dass Paulus Dienst in Ephesus derart war, dass das Ausmaß der Macht Gottes bekannt wurde. Und zwar eben nicht nur, indem er als der starke Gott auftritt, der irgendwie manipulierbar ist, der irgendwie wie die Götzen dieser Welt ist, sondern der auf seine Weise, durch seine Diener, durch die Schwachheit auch, den Sieg bringt. Und Paulus Dienst führt zu einer weit geöffneten Tür, weil er mit so viel Macht kommt. Einerseits zu einer weit geöffneten Tür und andererseits zu vielen Widersachern. Zur Buße einerseits und zur Verstockung andererseits. Und wir wollen uns jetzt diese weite Tür und diese Widersacher anschauen im zweiten Punkt und dann diese Buße und Verstockung im dritten Punkt. Dieser zweite Predigtpunkt, weite Tür und Widersacher, die kommt nicht von mir, diese Formulierung, sondern die kommt von Paulus selbst, der im ersten Korintherbrief seine Zeit in Ephesus beschrieben hat. Er schreibt in 1. Korinther 16, Vers 9, 8 und 9 Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend und es gibt viele Widersacher. Paulus darf zuerst drei Monate in der Synagoge lernen, also mindestens zwölf Sabbate, ist er dort, um die Juden zu überzeugen, dass das Reich Gottes gebracht wurde von Jesus. Und dann wächst der Widerstand. Es wird schlecht in der Menge von ihm geredet. Das kann entweder heißen, dass man also in der Menge der Synagoge sozusagen von ihm schlecht geredet hat und dass man ihn nicht mehr dazu kommen ließ, die Sachen zu sagen, die ihm wichtig waren, weil man ihn unterbrochen hat, weil man die Diskussion auf Nebengleise geführt hat sozusagen. Oder es kann tatsächlich heißen, dass man in der Menge schlecht von ihm geredet hat, also dass er in der Stadt von den Juden verleumdet wurde. Und so muss er sich zurückziehen, aber es öffnet sich ihm eben eine weitere Tür, dieser. er kann in dieser Schule des Tyrannos lehren, für zwei Jahre. Zwei Jahre, das ist ein, zwei Jahre und dann sogar noch täglich oder nahezu täglich dann wahrscheinlich. Das ist ein Theologiestudium. Es ist gut vorstellbar, dass Paulus einen richtigen Lehrplan entwickelt hat. Dass er ein richtiges System hatte, mit dem er dort zwei Jahre lang diese Leute unterwiesen hat. Es muss für alle, die da beteiligt waren, eine unglaubliche Zeit gewesen sein, so lange zu den Füßen des großen Apostels selbst zu sitzen und von ihm zu lernen, die Schrift, das alte Testament richtig zu lesen und darin Jesus zu sehen, der das Reich Gottes bringt. Und von dieser Schule sind dann wahrscheinlich so viele Menschen ausgegangen und haben das breit getragen, dass, dass Lukas sagen kann, nach zwei Jahren haben alle Juden und Heiden in ganz kleiner Asien das Wort des Herrn gehört. Gott hat dort in dieser Schule in diesen zwei Jahren ein Lauffeuer entfacht. Und in Verbindung mit diesen absolut atemberaubenden Wundern heißt es dann noch in Vers 20, dass das Wort des Herrn mit Macht wuchs und sich als kräftig erwiesen hat. Und diese, diese Kraft, das sind die Wunder. Der entscheidende Punkt ist, dass diese Wunden dazu beitragen, dass das Wort sich wie ein Lauffeuer ausbreitet. Daran ist Paulus interessiert, daran sind wir interessiert. Natürlich können wir ein solches Wachstum nicht bewirken, wie es uns gefällt. Ja, wir lesen sogar in der dortrechter Lehrregel, dass der Herr überhaupt schon seine Boten, seine Evangelisten dorthin schickt, wo er will und wann er will. Es ist in seiner souveränen Entscheidung, Missionare auszusenden und dorthin zu bringen, wo er will. Nicht einmal das ist in unserer Hand. Es ist Gottes Plan, sein Reich zu bauen. Aber was wir tun können, ist, dass wir beten können, dass Gott solche Türen öffnet. Öffnen, das ist seine Angelegenheit. Aber dafür beten, das ist auch unsere Angelegenheit. Kolosser 4, Vers 1 schreibt Paulus, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne. Das sollte unser aller Gebet sein, liebe Geschwister, dass Gott Türen des Wortes öffnet für unsere Gemeinde, für die Predigten, die wir hier halten, dass sie Frucht bringen in Heidelberg, in Deutschland unser Gebet sollte es sein, dass sich in unserem persönlichen Umfeld Türen des Wortes öffnen, dass durch dein Zeugnis das Wort ausgebreitet wird, dass es wächst, dass vielleicht in deiner Verwandtschaft ein kleines Lauffeuer entfacht wird. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist die Treue. Die Treue im Kleinen, das treue Gebet für das Wachstum der Gemeinde. Die Treue jeden Sonntag, zum Gottesdienst zu erscheinen, wo treu das Wort gepredigt wird, die treue Familienandacht, das treue Zeugnis mit dem Gebet, der Herr möge das Wort laufen lassen und die Tür des Wortes öffnen. Wann und in welchem Maß Widerstand kommt, das ist dann genauso in Gottes Hand, wie auch das Wachstum des Wortes. Und wie er uns davon erretten will, von dem Widerstand, ist auch Gottes Hand. Angelegenheit. Von den Juden wurde Paulus öffentlich verleumdet und Demetrius hat sogar einen Aufruhr angezettelt. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wie das war, aber vermutlich waren tausende Leute an diesem Aufruhr beteiligt. Sie sind zusammen in dieses Theater der Stadt gezogen, was wahrscheinlich ungefähr bis zu 24.000 Leute, Leuten Platz bot. Und dort sind sie hingezogen und dann heißt es sogar, dass unzählige Leute aus der Stadt sich mitreißen lassen haben. Die wussten überhaupt nicht, warum sie mitziehen. Die haben sich einfach anstecken lassen vom Zorn der wenigen um dann zu schreien groß ist die Diana der Epheser. Tausende Leute müssen hier wie wild durch die Straßen von Ephesus gezogen sein, ausgelöst von dieser Kraft Gottes, von seiner kräftigen Botschaft vom Reich Gottes. Und Paulus selbst wurde davon abgehalten, die Menge überhaupt zu beruhigen, und Aber Gaius und Aristarchus wäre es beinahe an den Kragen gegangen, und hier kam die, die Rettung interessanterweise von einem Stadtbeamten, der den Aufruhr nicht deswegen beendet hat, weil er Christ war. Er argumentiert ja gerade, dass die Göttlichkeit, der göttliche Charakter der Diana überhaupt nicht angezweifelt werden kann, und dass der Status der Stadt Ephesus unantastbar ist. Er stoppt den Aufruhr nur deswegen, weil die römische Politik solches Chaos überhaupt nicht gerne sieht. Einen unbegründeten Aufruhr von tausenden von Menschen in einer solchen Stadt. Dieser Stadtschreiber, der beendet diesen Aufruhr aus Selbstschutz. Und er sagt, der Demetrius und alle, die ein Problem haben mit Paulus, mit Gaius und allen Christen, die da irgendwie beteiligt sind, die können den normalen juristischen Weg einschlagen. Ja, in Gottes Vorsehung kam hier die Rettung von ganz unerwarteter Stelle. Auch das ist Gottes Wirken, Gottes Souveränität. Insgesamt hat man schon den Eindruck, obwohl Demetrius diese Sache einigermaßen übertreibt, weil es ihm ja nur ums Geld ging, de facto, hat er die Sache doch fast genauer erfasst als der Stadtschreiber. Seine Arbeit, die Arbeit des Demetrius und seiner ganzen Silberschmiede, die gerät in dem Maße in Verruf, in dem sich die Menschen zu Christus bekehren. Und der Tempel der Artemis, der wird in dem Maße verachtet, in dem die Menschen merken, dass es alles Menschenwerk ist, was sie dort anbeten, was sie dort verehren und besuchen. Und dass der wahre Gott Himmel und Erde gemacht hat und nichts von uns braucht sondern uns viel mehr Leben und Atem gibt, wie Paulus es in Apostelgeschichte 17 schon den Athenern sagt. Im Gegenteil merken die Menschen immer mehr. Er ruft uns zur Umkehr auf, dass wir ihm allein folgen und Jesus, den er von den Toten auferweckt hat. Das hat Demetrius schon richtig verstanden, dass die Botschaft, die Paulus bringt, auch wenn er kein Tempelräuber ist, auch wenn er keinen Aufruhr selbst anzettelt, nichts liegt Paulus ferner. Dass seine Botschaft an den Grundsäulen dieser Kultur rüttelt. Dass seine Botschaft dieses Potenzial hat, das ganze Spinnennetz sozusagen einzureißen. Die ganze Welt der Magie, der Manipulation göttlicher Kräfte. Und das ist das Anliegen des Lukas. will uns deutlich machen, hier prallen zwei Welten aufeinander, zwei Kräfte. Gott und sein Reich, die echte Macht haben, die Welt und der Teufel, die zwar gegenüber Gott machtlos sind, aber doch mit eiserner Hand die Menschen festhalten. Und es muss, es muss zur Kollision kommen. Es geht nicht anders. Der Schöpfer, der uns mit sich versöhnt, durch seinen lieben Sohn, und die Heiden Religion auf der anderen Seite, wo man die Opfer, wo man die Götter befriedigen will, durch Opfer, durch Zauber, durch Rituale, wo alles davon verwoben ist, dass der Mensch sich selbst helfen muss, das muss kollidieren. Paulus und die Predigt vom Reich Gottes, das mag nur wie eine kleine Fliege sein, die in ein Spinnennetz hineinfliegt, aber für alle, die aufmerksam sind, Aufpassen. Für alle, die aufmerksam diese zwei Jahre verfolgt haben, ist völlig klar, dass dieses Netz weg muss und dass dieser Aufprall der Fliege, dieser kleinen, scheinbar so unbedeutenden Fliege des Paulus, dass dieser Aufprall dieses ganze Netz sozusagen ins Bröckeln bringt, das Fundament des Tempels ins Bröckeln bringt, weil ein neuer Tempel da ist, der Tempel Gottes, die Gemeinde. Und andererseits, das ist auch klar. In dem Moment, wo diese Fliege in diesem Netz landet, geht die Spinne drauf los. Die Widersacher, die kommen. Die kann man nicht aufhalten. Es gibt nur zwei Optionen. Es gibt Umkehr oder es gibt Verstockung. Das wollen wir uns zum Schluss anschauen. Paulus hatte kein Interesse, die gesellschaftliche Ordnung umzustürzen, aufzulösen. Den Aufruhr, den fängt Demetrius an, den fangen immer die anderen an. Nie der Paulus, nie die Christen. Aber in der damaligen Welt war alles religiös, alles hatte mit Göttern, mit Aberglaube zu tun. Und in dieser Welt Christ zu werden, heißt dann zwangsläufig, dass alle Lebensbereiche davon betroffen sind, so wie vorher alle Lebensbereiche vom Götzendienst betroffen waren. Ob es die Ehe ist, die Liebesbeziehungen, das Business, die Firma, die Gesundheit, alles war durchdrungen von Aberglauben von Götzendienst. Und jetzt hier auf einmal den Götzendienst rauszunehmen und Nachfolge Gottes einzufügen, bedeutet, dass in allen Lebensbereichen eine Veränderung stattfinden muss. Alles wird nun durchstrungen mit einem neuen Leben, einer neuen Priorität, einer neuen Nachfolge. Gläubig werden heißt in einer solchen Kultur, in der alles so verknüpft ist, dass das Leben auf den Kopf gestellt wird. Bei uns ist das heute nicht mehr die Religion, bei uns ist das nicht mehr ganz so verwoben, denke ich, dass wir, wenn wir Christ werden, nicht automatisch ja, deswegen in unseren Berufen benachteiligt werden, weil wir nicht mehr an irgendwelchen Gildenessen statt, äh, teilnehmen können, die im Tempel stattgefunden haben und so. Das, das hat sich für uns halt etwas gelockert, aber ich denke, dass dennoch für uns auch Beispiele in unserer Kultur zu finden sind, wo das deutlich wird, dass, dass wenn wir unsere, unsere Nachfolge ändern, unsere Loyalität Gott geben statt den Götzen, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Vielleicht ist es heute die Sexualität, heute ist es vielleicht der Sex. Jesus nachzufolgen, das bedeutet für uns, eine neue Sicht auf das Thema Sexualität zu bekommen. Und das bedeutet, in unserer Gesellschaft, die so übersexualisiert ist, überall anzudecken. Gerade jetzt im Monat Juni merken wir das im sogenannten Pride Month, wo wir nirgendwo mehr hinschauen können und ohne nicht eine Regenbogenflagge zu sehen. Es mag eine amerikanische Erfindung sein, aber die ist in Deutschland mittlerweile ganz angekommen, dass die großen Firmen ihre Logos in den sozialen Medien mit der Regenbogenflagge untermalen. Und bei meiner Bank war es jetzt so, dass das Ladesymbol beim, beim Online-Banking nicht mehr nur ein kleiner Kreis ist, sondern ein drehender Regenbogen. Es gibt nichts, Mehr, kaum ein Lebensbereich, wo das nicht reinkommt. Das ist wie eine Parade für die Artemis. Und die ganze Kultur macht mit und wehe dir, du machst nicht mit. Wehe dir, du tanzt nicht mit um dieses goldene Kalb. Im Supermarkt bei uns war es neulich so, dass auf bestimmte Produkte, wenn du sie gekauft hast, automatisch, ob du es wolltest oder nicht, ein geringer Prozentsatz, ein Cent oder was, an irgendeine so Institution ging, die eben Transsexualität und die ganze Gender-Ideologie gefördert hat. Kein Lebensbereich ist davon frei, nicht mal der Sport in unseren eigenen Schulen, wie es immer mehr so wird, weil mittlerweile die, die ganze menschliche Identität, so wie sie damals ganz und gar durchdrungen und aufgesogen war mit Götzendienst und mit, mit Aberglaube, mit Magie, so ist sie heute ganz und gar sexualisiert, sodass man sich eben sogar meint aussuchen zu können, welches Geschlecht man hat und mit welchen Pronomen man angesprochen wird, und wer am öffentlichen Dialog überhaupt noch teilnehmen will, in den sozialen Medien oder wir sehen das im Fernsehen, wir sehen das in der Schule, der eckt schon deswegen automatisch an und bekommt schon deswegen Probleme, weil er noch die richtigen Pronomen benutzen will, die aber eben als offensive, als anstößig bewertet werden. Ja, wir merken, wie sich sozusagen dieses Netz um uns zusammenzieht und wie alles hier verbunden ist, diesem ganzen Netz, unsere ganze Kultur ist so verwoben durch dieses Thema der, der Sexualität, der Übersexualisierung unseres ganzen gesellschaftlichen Lebens. Aber das ist nur ein Beispiel. Und noch grundsätzlicher heißt natürlich christliches Leben auch, dass wir davon überzeugt sind, dass Sexualität in die Ehe gehört und dass die Ehe zwischen Mann und Frau ist. Und wer dafür eintritt, der gilt sowieso schon als ein Feind der freien Gesellschaft, wo alles möglich sein muss. Nun, was haben diese Christen damals gemacht? Die erkannt haben, dass ihr altes Leben in ihrem alten sozialen Netz sozusagen nicht mehr funktioniert. Sie haben sich radikal davon getrennt. Sie haben sich gesagt, wir gehören mit Leib und Seele Jesus Christus, der uns mit seinem teuren Blut erkauft hat. Und er wirkt jetzt in, durch seinen Heiligen Geist so in uns, dass wir von Herzen bereit sind, ihm forthin zu leben. Also haben sie ihre Sünden gestanden, sie haben ihre Taten bekannt, sie haben Buße getan und sie haben alle ihre Zauberbücher öffentlich zusammengebracht und verbrannt. Bücher im Wert von 50.000 Silberlingen. Und Geld zum Umzurechnen von diesen antiken Währungen zu heute ist immer sehr schwer, aber ich habe gehört, dass es über, 50, äh, über 100 Jahreslöhne sind. Über 100 volle Jahreslöhne an Geld wurde dort verbrannt in diesen Zauberbüchern, weil es für sie absolut unvereinbar war mit allem, wofür der christliche Glaube steht. Sie haben sie nicht einfach verschenkt, Sie haben sie nicht verkauft, um das Geld vielleicht noch möglichst fromm der Gemeinde zu spenden. Das ist so, als würde man Christ werden und sagt, ich brauche meine alten pornografischen Magazine nicht mehr. Ich gebe sie meinem Freund. Oder noch besser, ich verkaufe sie auf Ebay und das Geld spende ich der Gemeinde. Nein, danke. Keiner braucht das. Und man tut keinem Gefallen, wenn man das weitergibt. Es muss weg. Es muss verbrannt werden. Lasst uns von dieser Wolke von Zeugen, von diesen Leuten hier in Ephesus, lasst uns sie als Vorbild nehmen, dass wir Buße tun wie sie. Und wenn wir etwas in unserem Leben erkennen, wo, was mit unserem neuen Leben in Christus unvereinbar ist, dann lasst es uns ohne Zurückhaltung aus unserem Leben entfernen. Lasst uns keine Kompromisse machen. Vielleicht müssen wir, vielleicht musst du das heute Morgen hören weil du in deinem Leben noch Kompromisse machst an irgendeiner Stelle. Du willst Jesus dienen, der dich liebt, der sich für dich hingegeben hat und du willst gleichzeitig möglichst den Aufprall mit der anderen Welt vermeiden. Du willst die Sünde eigentlich hassen, aber du willst dich gleichzeitig nicht radikal von ihr trennen, damit es nicht zur Kollision kommt. Aber in einer zunehmend gottlosen Welt, wo die allgemeinen Moralvorstellungen sich weiter und weiter von den christlichen Werten entfernen, wird es für uns immer schwieriger, nicht auf Kollisionskurs zu sein und zu leben. Wer dem Herrn nachfolgen will, der wird Verfolgung leiden. Und wer radikal gegen die Sünde kämpfen will in seinem Leben, der wird vielleicht dadurch automatisch auch in unserer Gesellschaft auf Kollisionskurs mit einer alten, gefallenen Welt sein. Weil die durchdrungen ist von der Sünde und die Sünde liebt wie der Demetrius. Der tut nicht Buße, sondern der verstockt sich, weil sein Herz an den Götzen hängt. Und sein größter Götze ist nicht mal die Diana, sondern das stinknormale Geld, das heute noch genauso da ist wie damals, der gleiche Götze. Dem Geld dient er. Wir sind heute vielleicht nicht in der gleichen Situation wie die Christen in Ephesus. Offenbar wurden da so viele Leute auf einmal gläubig, dass dass es Auswirkungen auf das Geschäft mit Zauberbüchern und ähnlichen Dingen hatte und Götzenstatuen. In der Situation sind wir nicht. Ich denke, wenn alle Christen von Heidelberg sich auf einmal entscheiden würden, nur mal gesponnen, nicht mehr ins Kino zu gehen, würden wahrscheinlich jetzt die Kinos deswegen nicht auf die Barrikaden gehen und denken, jetzt haben wir so viel Geld verloren. So eine Kraft sind wir als Christen in Heidelberg sozusagen nicht. Aber dort, wo wir stehen, auch im Kleinen kann es tatsächlich sein, dass unser Zeugnis auffällt, dass wir dort wie eine kleine Fliege in einem kleineren Netz sind. In deinen Familien, in deinem Freundeskreis, in der Schule. Da fällt es tatsächlich noch auf, weil du dort vielleicht nur einer von zehn, bist, einer von 15, einer von 20 Leuten, der nicht mitmacht bei allem, was die Welt treibt. Und lasst uns dann bereit sein, auf Kollisionskurs zu gehen. Nicht, weil wir das an sich wollen, sondern weil wir dem Herrn nachfolgen wollen und heilig leben wollen und nichts mit der Sünde zu tun haben wollen. Und wenn das Kollisionskurs bedeutet, dann sei es so. Ein Spinnennetz, das kann auf seine kleine Masse hingesehen, sozusagen hochgerechnet, viermal so stark sein wie Stahl. Viermal so stark wie Stahl ist das. Aber Gott ist mächtiger. Gott ist so mächtig, dass eben so ein kleiner, unbedeutender Mann wie Paulus mit seiner Predigt vom Reich Gottes dort hineinfliegt, dieses ganze Netz zum Bröckeln bringt. Das ganze Netz in Bewegung bringt und zwar die Spinne auf sich zieht und doch gleichzeitig sozusagen ein neues Netz, ein neues Leben bringt. Und genauso ist es mit uns. Wir sind keine Apostel, wir vollbringen keine außergewöhnlichen Wunderwerke oder Gott nicht durch uns. Aber das kleine Zeugnis des Simon, das kleine Zeugnis des Rodrigo und Roberto und jeder kann seinen Namen von euch einsetzen. Das kleine Zeugnis, das kann so sein, dass, dass ihr wie so eine Fliege in ein Netz reinfliegt. In eurer Klasse, in eurer Schule, auf eurer Arbeit und dass Gott dort Stahlseile zerstören will. Jesus hat schon den Tod besiegt durch sein Sterben und sein Auferstehen dann kann er auch jetzt weite Türen öffnen, damit sein Wort wächst, durch uns. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger mächtiger Gott, wir, wir danken dir für die Apostelgeschichte und wir danken dir dafür, dass wir hier von treuen Zeugen belegt bekommen haben, was für Wunder geschehen sind, was was für außergewöhnliche Dinge du getan hast und wie du wirklich Weltstädte umgekrempelt hast durch deine Diener, durch die kraftvolle Botschaft, Verkündigung deines Wortes. Und auch wenn wir heute in anderen Zeiten leben, bist du der Gleiche. Darum bitten wir dich, öffne uns die Türen des Wortes und hilf uns, treu unseren Kurs zu gehen. Dass wir nicht unsere Hände an den Flug legen und wieder zurückblicken, sondern Jesus treu nachfolgen, unser Kreuz auf uns nehmen und auf dem Kollisionskurs bleiben, wenn es denn so sein soll. Wir sind in deiner Hand und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist kräftig unter uns wirkst, dass wir je länger, je mehr die Sünde wirklich hassen, um uns von ihr abzuwenden. Und dieses neue Leben in Christus mit seinen neuen Wertvorstellungen, die die Welt so oft gar nicht teilt, wirklich zu leben, ganz und gar zu verstehen und dann dir treu nachzufolgen bis ans Ende. Amen.